0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de Fisiortopedia. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhada com a minha querida amiga Michele Menezes. Tudo bom, Mi?
1: Tudo bem, tu, Vou dar aquele clássico bom dia, boa tarde, boa noite do Rafa. Ele não está aqui, mas estou representando <risos> no cumprimento aqui. Prazer estar aqui com
0: você, viu? Prazer é tudo meu, ainda bem que você falou pelo Rafa, é isso porque eu nunca falo, então alguém precisa falar o um bom dia, boa tarde, boa noite, mas muito bem. Uhum. Então hoje a gente vai conversar de um assunto super bacana, um assunto que podemos dizer que é novo pra gente, né, no sentido da fisioterapia, uhum. poucas pessoas lidam com isso, poucas pessoas estudam a fundo isso, é uma temática que vai pra especialização em dor, em breve a Michele tá aqui em São Paulo para gravar as aulas dela também da de especialização, a especialização está super bacana, diversos encontros e aulas é, essenciais assim, para expandir o fisioterapeuta, né? Acho que a gente agora é saindo da músculo esquelética é, e indo para diversas áreas, falando de reabilitação mesmo, né? de uma forma muito mais ampla. E por isso a gente está conversando desse tema, né? Antes de qualquer coisa a gente falar do tema, me fale sobre você, quem você é, se você já gravou podcast com a gente, mas quem passou despercebido, por favor, fale um pouquinho de
1: ti. Verdade. É, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou fisioterapeuta pélvica, né? Uma, uma pélvica aí no meio da galera da musculisquelética. Faço doutorado aqui na Uniswam com o professor Neymes Iá. A gente está fazendo um ensaio clínico é, com dor genital usando o CFT é o que a gente vai fazer. E sou uma, uma apaixonada aí pelas, pelas terapias é, contextuais, cognitivas. Passei, quando conheço o CFT né? Passei um tempo nesse caminho tentando olhar para outros lugares como a terapia de aceitação e compromisso, terapia de regulação emocional, terapia cognitivo-comportamental para compreender um pouquinho mais como isso se desenrolaria aqui no campo da dor pélvica e traçar também um, um olhar mais emocional dentro do CFT. Eu acho que tem um pouquinho essa pegada aí emocional nesse lugar.
0: Sensacional. Então, como vocês viram, né, o grande gabarito de ser aluna do mês explica muita coisa, né, Michelle? Isso já, é um, já dá para colocar no like é, isso. É,
1: é o presente da vida, né?
0: <risos> e aí, nessa parte é muito interessante, nessa né, temática, do jeito que você falou, realmente acho que é isso. É onde a gente, é, mesmo sendo de especialidades diferentes, a conversa é muito uhum. em comum. a gente nem precisa fazer grandes esforços para estar tá realmente pegando exemplos, porque o que a mim pega no consultório, tem de dia a dia, a gente também tem com, obviamente, outras patologias, mas na hora que a gente vai ver essa questão emocional, e o episódio de hoje é sobre regulação emocional, né, é, a gente uhum. vê que todos os pacientes têm emoção, né, isso não tem como, basta ser humano para a gente ter emoção.
1: <risos>
0: e aí tem essa questão, né, eu acho que aflorou muito por causa do modelo biopsicossocial, que hoje a gente, obviamente, já tá expandindo mais, tá olhando para outras questões, e em cima disso, falar de regulação emocional no mundo da, da fisioterapia pélvica com certeza é mais do que necessária, né? Então, são pacientes com uhum. outros históricos, outros desafios, e muitas vezes que isso. a gente não sabe lidar, né? Então, lidar com todos esses processos é, emocionais da paciente, ainda mais em regiões cheias de tabus, como a gente conversou da outra vez, né?
1: Perfeito. É mais
0: do que necessário, então por isso a minha acaba tendo uma necessidade, acho que, mais aguçada do que a nossa, né? Mas é. a gente da fisioterapia musculosquelética também precisa muito saber entender, como eu falei, basta ser humano para ter emoções, né? Então, Mi, como você chegou nesse assunto, regulação emocional, detalhe um pouquinho mais dentro do seu histórico, né? E por que, que a gente precisa, né? E como você se preparou para chegar nesses estudos, né? Então, quando você começou a sentir essa necessidade, e por que caminho você foi trilhando, já que é uma coisa não tão normal? assim, gosto da emoção, né? Então, como que é, funciona isso? É, é muito amplo. Então, fala pra gente um pouquinho, você como fisioterapeuta, como chegou nesse mundo aí da regulação emocional?
1: Acho que você fala duas palavras preciosas, né? Você é fisioterapeuta e necessidade. É, é lógico que estudar emoção é, é complexo e é apaixonante, mas foi exatamente esse, esse é meu primeiro impacto. Eu sou fisioterapeuta. Quando eu tenho contato com o CFT, eu consigo mergulhar muito no, nesse universo da reestruturação cognitiva, né? da mudança comportamental, isso fica claro no método nem né? de maneira brilhante, fazia muito sentido trazer isso para a dor genital. Mas é, desenhando o nosso ensaio clínico, no nosso processo de exposição gradual controlada aqui, né? quando eu expunho a paciente... Aos dilatadores, eu conseguia perceber, até mesmo por acompanhar a Jéssica, a Neia, a Júlia nos atendimentos, né? No, no meu processo de preparo, eu conseguia entender que tinha um componente bem diferente. E observava e falava, Nei, tá, tá acontecendo uma coisa diferente, né? Uma troca sempre muito intensa com ele. Eu falei, ó, oh, o paciente tá com alto medo da dor a emoção, ela se apresenta, e eu brincava assim, quando eu falei, olha quando eu, quando eu atender uma paciente que não chore, eu vou contar, porque a paciente senta aqui, eu já falei isso até no outro podcast, né? a paciente senta, começa a contar a sua história, e eu vejo outros pacientes, outros perfis de dor, né, que o paciente consegue até levar, é, sem essa expressão emocional interna, isso que eu quero dizer, sabe, essa alta emocionalidade, e a minha paciente com, com essa emocionalidade alta. E quando eu ia expor, eu via nitidamente o tremor, a taquicardia, todos os processos autonômicos ali se apresentando de maneira aflorada. E por muitas vezes, pouco eu chegar a pensar que a paciente teria é, entraria em crise. E quando a gente vê, vê os relatos de ginecologistas, né, não é comum a paciente desmaiar no consultório. Às vezes a paciente está ali com medo de, de fazer o exame especular, e ela até usa, né, uma estratégia, assim, olha, eu estou menstruada hoje, eu não posso fazer o exame. Aconteceu na, na semana passada, no grupo de estudo, em que a ginecologista Olivia ela falou, ela vira para o paciente falei, olha, não, não tem problema não, eu vou olhar a sua luva, né, e o paciente foi, colocou a avental, quando foi deitar na maca para ser examinada, desmaiou. O alto medo da dor, então, é, essa necessidade enquanto fisioterapeuta surgiu, do processo de exposição e da entrevista motivacional. Eu falei, tem um componente ali que eu preciso lidar, que a gente não explorou e que a dúvida era, será que isso está fugindo do CFT? A maior dúvida foi essa, então vamos ver se cabe. E aí a gente precisa estudar um pouquinho ali, né? a gente precisa olhar é, para a base teórica do método, entender onde isso cabia e fica claro, né? fica claro na, na Constituição do CFT que é possível e é altamente necessário. Eu falei, Ney, a gente precisar mergulhar nesse universo. E aí começa a entrar, a minha primeira via é a terapia de aceitação e compromisso, foi o meu primeiro momento nesse lugar, e depois efetivamente uma formação em, em regulação emocional. Então veio dessa necessidade clínica é, de um paciente com alto medo da dor, de eu é, precisar ali dirigir a, a exposição gradual controlada, e depois, naturalmente, a gente acaba entendendo que isso estava ali o tempo inteiro. Então, se você fala, olha, é, por que o fisioterapeuta precisa? Aí eu me arrisco a dizer, isso extrapola um pouquinho, sim, a fisioterapia dela. Porque, à medida em que a gente entende que existem mecanismos comuns compartilhados, catastrofização, hipervigilante, a supressão emocional é uma característica muito comum do paciente com dor, essa alta emocionalidade, ela não é exclusiva da paciente com dor genital. Ela pode se apresentar em qualquer paciente né, que, que tenha também o um quadro de dor, mas principalmente porque a gente entende que o paciente com dor, na maioria das vezes, ele é um paciente com comorbidades, ansiedade depressão. Então, a gente tocou nesse lugar da emoção quando entende que são mecanismos compartilhados que andam muito juntinho. Então, é necessário para a fisiopéu, que é muito importante, mas isso se extrapola para a músculo esquelética também.
0: Perfeito. Eu acho bem legal dentro da tua fala, Mi, como é fácil de perceber que o assunto que a gente está conversando agora, ele na real é um grande avanço do processo terapêutico que a gente está passando, né? Porque a gente está falando sobre a parte cognitivo-comportamental, né? Terapia cognitivo-funcional diversas outras. E, e como a gente começa a falar um pouco melhor de comunicação, de fatores psicossociais, e tudo isso gera uma certa... começa a cutucar zonas que a gente não lidava antes. Porque antes a gente fazia, uhum. como você falou, o que tem em comum em todos os pacientes, eles sempre vão contar uma história. E dentro dessa história, o que, é é. que a gente começa a entender o que é relevante e o que não é? Então, em de cima desse processo, a gente começa a entender que a gente agora, que a gente faz um processo um pouco mais reflexivo, a gente tenta evocar algumas, algumas questões do paciente para o comportamento, a gente vai ter que lidar com algumas consequências diferentes também. Porque muitas vezes a gente vai é. lidar com essas reações emocionais que o paciente pode ter, na tua frente durante o consultório, durante os atendimentos, né? Então ele ele para mim, eu vejo assim, hoje essa conversa avançada dentro do mundo da reabilitação, muita gente vai se negar a olhar para esse campo, mas vai estar é lidando com isso sem ela saber, né? Então fica aquela coisa negligenciada, porém na tua frente, Bater na tua cara toda hora para falar assim, olha para isso também. <risos> e obviamente, tem pacientes que Vão, vão trazer isso de forma muito sutil e você vai, parar, vai, vai parecer que é irrelevante, e tem paciente que vai uhum. te aparecer com essas questões gritando na tua cara e realmente você precisa saber lidar. Aí a gente acha que é exclusivo para alguns, né? E na real não, é entender, e isso vai fazer um pouco parte de, pouco parte não, muita parte, de muita, muitas questões interessantes da reabilitação, né? E aí eu queria, né, como eu perguntei anteriormente, esse processo de se preparar para ir para esse campo, né? Mi? Se você teve algumas pô, barreiras, né? Porque se você for ver é da linha da psicologia grande parte. Se você conseguiu uhum. adentrar nesse campo de uma forma do tipo e qual que foi essa sua sensação do tipo ah isso é psicologia, isso é fisioterapia. Yeah. <risos> então okay. eu acho que esse conflito e eu e eu conversando com, com o Zé desse assunto e eu trouxe você por causa que você é fisioterapeuta fica mais fácil da gente discriminar. Falar assim não a gente é fisioterapeuta a gente também vai lidar com isso. Né? Uhum. E, obviamente, tem horas que a gente vai precisar encaminhar o paciente para psicologia, e tem horas que a gente não vai conseguir. Então, se você não conseguir encaminhar, você, naturalmente, vai estar com ele na sua frente, lidando com diversas situações que você entende que é uma barreira a evolução do caso dele, né? Então, uhum. eu queria que você me falasse um pouco, quando você se adentrou nesses estudos, como que foi esse processo de... É quase que um conflito profissional nosso, né? Às vezes...
1: Ah. Mas queria que
0: você contasse um pouco dessa tua experiência
1: Deixa eu compartilhar com você é, dois momentos de, dessa história nesse momento quando eu detecto isso aqui no consultório tem duas mich falando uma delas é a que vai fazer uma pesquisa e a outra é, é que é a clínica e como como pesquisadora né com esse objeto de estudo ali a primeira pergunta que eu tinha que responder para mim mesmo era é assim quem falou disso na reabilitação? Isso não é possível que isso tenha acontecido aqui no consultório. né? Em algum momento da história, alguém deve ter estudado isso. E acho que essa foi a pergunta é, fundamental para a gente ter um embasamento teórico do quanto, enquanto profissionais da reabilitação, a gente poderia tocar nesse lugar. E aí eu me deparo com uma obra incrível do Linton, né? a partir de 2013, em que ele começa falando desses mecanismos comuns compartilhados. A palavra que você usou foi perfeita, né? um avanço desse... Modelo medo, evitação para o modelo é, emocional e, e, e funcional no sentido desses mecanismos compartilhados, entende? Então, quando eu encontro ele me respaldando, olha, a gente já levantou essa bola, a gente já olhou para isso, a gente propôs isso e começamos a ensaiar clinicamente como seria é, uma abordagem é, transteórica, né? E com resultados positivos, é claro que é um construto novo, a gente está tocando nesse lugar ainda, a gente está ensaiando é, fazer regulação emocional enquanto, enquanto profissionais da reabilitação. Mas eu me sinto segura, né então nessa busca eu me sinto segura à medida em que a gente tem um respaldo teórico e semi-estruturado para a gente avançar e fazer sentido, justificar isso. E, e como clínica, é, eu muitas vezes falei, será que é assim, é meu, né? o quanto eu vou, é a hora de encaminhar, essa é a pergunta que a gente faz, é Essa é a hora de encaminhar esse paciente, eu lido com isso ou não, a gente tem um pilar, a gente tem um, um farol para buscar e voltar enquanto fisioterapeuta, que é, é, até onde existe melhora da funcionalidade, o que eu esbarrar em termos cognitivos e emocionais é meu, presente, está acontecendo aqui no consultório e isso pode representar a sua, é, a limitação da sua consulta, né? o norte da sua consulta, e a pergunta do quando encaminhar faz muito sentido, porque se esse paciente tem alto medo, ele tem alta emocionalidade a gente sempre conversa, né Foucault? É, os mecanismos subjacentes, eles não estão se apresentando só ali no movimento a catastrofização, a supressão o medo, ela não está presente só ali e é muito provável que no processo de entrevista, esse paciente extrapole e, e converse com você o quanto isso esbarra em outros campos de atuação da vida dele. Né? O quanto isso está presente no trabalho, o quanto isso está presente numa decisão. Como eu falo, né? Para tá acontecendo essa semana. É, a paciente que é, queria pedir um aumento, né? como ela, um aumento no emprego, como ela lidar com esse processo, Aqui no consultório que aconteceu, só para ilustrar, é a catastrofização não se fez presente de uma maneira muito intensa. Ela achando que ia incomodar, que ela poderia ser mandada embora, que ela seria, que ela passaria a ser a primeira da lista quando ela reivindicasse aquilo, porque com a pandemia a empresa estava passando por um processo de reestruturação. Então, quando o paciente começa a entender é, que tem alguém se importando com o, que ele se, com o que ele sente, e ele começa a se importar com o que ele sente, ele não fica tão resistente ao encaminhamento. E o nosso olhar, né, até o nosso limite, onde a gente vai, acho que é essa pergunta que a gente precisa fazer. O quanto a emoção é, e a cognição estão tá interferindo na funcionalidade? Acho que é um norte, é um lugar que a gente é, pode visitar para nortear a consulta e fazer o encaminhamento, de maneira que o paciente esteja aberto, aberto também para essa sugestão que você vai fazer. Precisa fazer sentido para o paciente, né? Uhum. Até até esse encaminhamento precisa fazer sentido para ele. Eu
0: acho bem interessante seu exemplo, Mi, porque ela começa a entrar em assuntos que fazem parte daquela conversa de consultório, né? E a gente dá, dá na Musculos Especial, você faz aquela avaliação, pensa em aspectos físicos, não sei o quê, blá, blá, blá. E às vezes está fazendo aquela conversa meio jogada fora, assim, né? Durante... E aí você, acho que nessa hora que talvez tem que ter a nossa sensibilidade para tentar captar quais fatores poderiam estar interferindo no que ele está chamando de dor. Porque,
1: Exatamente. Porque é
0: a conversa mais solta, né? Ele está lá reclamando do chefe, está reclamando de alguma situação específica, né? E assim como um bom exemplo que você deu, é, tem um exemplo meu na pandemia de uma paciente que, que lidava com uma dor no quadril, e aí toda vez começava, e a, o motivo da busca foi a dor no quadril, só que em nenhum momento tinha características e plausibilidades mecânicas em relação à sobrecarga na articulação.
1: Uhum.
0: E toda vez que uhum. ela precisava é, relatar a, a, a angústia dela né e a frustração dela, estava em relação a não conseguir estar em situações ou locais, que era para uma questão uhum. pandêmica, no caso, né? Então, a, a, aquele processo estava sendo limitado pelo fator contextual pandemia e a frustração dela não está não tá conseguindo performar da forma que ela queria, não era muito pelo quadril. Porque ela, se ela se colocasse a fazer as, as atividades físicas, ela fazia todas, e aí, como eu falei, ela não tinha uma plausibilidade de, tipo, um maior estresse, mais dor. Então, não era aquele componente uhum. do movimento, ou alguma ressignificação do movimento, que eu vou ter que fazer com ela. E aí ela foi percebendo, às vezes ela falava assim, não, mas você está virando meu terapeuta. Eu falei assim, calma, não tô com terapeuta, mas assim, isso tá mostrando uma frustração muito maior perante a sua não capacidade contextual do que a física propriamente dita, né? Uhum. E aí vira e mexe, obviamente, passava todas as questões dos exercícios em si e tal, mas uhum. ela começou a perceber, e ela, a gente finalizou um processo que literalmente não foi o processo de zerar a dor, né? Mas sim, dela perceber que tem mais coisas além e ela tava lidando uhum. com outras coisas pessoais emocionais durante o processo, né? Obviamente que por estar em pele, dá aquela coçada, saber se fazer um teste mais específico, quer fazer aquilo, olhar de uma outra forma, né? Mas eu, acho que na época eu já tava maduro o suficiente para falar assim, não, é, é para onde precisava ter direcionado, né? Então uhum. a gente sempre vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas, Mia, eu vou, eu vou aproveitar e eu vou voltar para o começo, e eu vou querer que você tente, uhum. de certa forma, fazer alguma definição do que a gente chama de regulação emocional. Porque a gente fica falando toda hora de regulação, regulação, regulação emocional, e não é com um processo uhum. bonito do tipo, agora eu entendo emoção e agora eu controlo uhum. ela e agora ela vai para é. é. cima, né? É incrível. Então, acho que é incrível. por definição, me fala aí o que, que é essa tal de regulação emocional, o que, que a gente precisa... Uh, avaliar e para onde que a gente tem que chegar quando a gente fala dos processos de, regula de reguladores emocionais, né? Então, fala um uhum. pouquinho para a gente sobre.
1: Eu vou pegar o gancho da sua paciente, tá? Eu vou te... Tem algumas definições, algumas umas que eu gosto mais, que eu identifico mais, mas vou pegar o exemplo da sua paciente. Você me... você me dá duas palavras, angústia e frustração. E aí você fala que não necessariamente isso tinha relação com uma dor, mas isso se esbarrava nas incapacidades. E aí eu vou te trazer para esse lugar aqui. Você consegue perceber como a falta de habilidade de lidar com angústia e frustração não só esbarrou no movimento, na incapacidade de se movimentar, mas como em outras áreas de atuação da vida dela? E aí eu vou te trazer agora, então, o que seria a regulação emocional. Seria essa capacidade da pessoa de lidar com esse estado e com a maneira como ela se expressa é, emocionalmente. A gente tem um mito de que regulação emocional seria algo é, com, muito controlável, mas o Zé fala disso muito bem, quando a gente fala de emoção, a gente está falando de, de processos nos quais é, são naturais, né? é, é da natureza humana se emocionar, a gente não tem controle sobre as emoções, assim como a gente não controla a sede, a gente não controla a vontade de, de fazer de fazer o xixi, né? as emoções elas chegam, e a sua capacidade, a sua habilidade de lidar com, com a intensidade de uma emoção, de maneira adaptativa, aí eu estou falando de contexto, tá? É, fala a favor de regulação emocional. Então, não, não existe uma frase pronta que seria regulação emocional, mas existe um alerta que quando a gente fala em estar regulado emocionalmente ou não, a gente precisa considerar o contexto, né? Se aquela emoção ali naquele momento, ela está sendo condizente com aquele contexto e ela está fazendo com que aquele indivíduo, com aquele paciente, caminhe em direção aos seus propósitos. Se isso está muito desencontrado, é provável que aquela estratégia que ele decidiu usar para lidar com aquela intensidade, ela se encontra desadaptativa. Então é importante a gente ter esses dois polos. Ó, a emoção ela é incontrolável e dependendo do contexto, ela pode se apresentar de maneira adaptativa ou desadaptativa. Eu vou te dar um exemplo disso. A supressão emocional, que a gente é... Antes de que uma emoção aconteça né, e evoque toda aquela resposta fisiológica e a própria incapacidade funcional, eu percebo que ela vai chegar e antes ali eu faço a supressão dela, eu mudo o pensamento, eu mudo o foco. Pode ser que em algum momento, e fatalmente em algum momento, isso vai ser muito desadaptativo. E a gente já sabe, inclusive, que pacientes com dor pélvica crônica, elas, elas têm uma tendência a fazer a supressão da emoção. Como, como consequência isso hoje está relacionado à maneira como ela percebe a dor. Quanto maior a supressão emocional, maiores os aí de, de, de percepção dolorosa. Só que no momento de crise, né, eu posso estar falando até da própria exposição gradual controlada, no momento de crise, usar a supressão faz muito sentido, que é o pilar que o paciente tem para não desabar. Então, é impo... entendeu o que eu falei? É a importância de você trazer o contexto na maioria das vezes, é, vai completamente contra o caminho da funcionalidade, mas na maioria, em algum momento isso pode funcionar. Então, não rotular também uma via, né, uma evitação, por exemplo, que seria um mecanismo de regulação que a gente tende a colocar como é, mal adaptativo, mas considerar o contexto.
0: Uhum, perfeito. Acho
1: que fala um pouquinho disso.
0: E é legal porque, querendo ou não, tem algumas coisas que estão um pouco mais na moda, de forma popular, que é, por exemplo, a inteligência emocional que a gente fala, né? Uhum. E eu acho é. que entra em algumas coisas, algumas áreas meio semelhantes, mas, obviamente, a gente está falando de algumas coisas de forma mais popular, mas entra, de uhum. novo, em habilidades socioemocionais, e por isso que no curso a gente coloca, né, no módulo zero, habilidades emocionais para terapeutas, porque é o Zé falando sobre aspectos mais conceituais, mais bases, para a gente poder, literalmente, no módulo contigo sobre intervenções, ter o fisioterapeuta atuando um pouco melhor nessa parte da regulação emocional. né? É, então, a gente começa a entrar de, um, de, de uma questão de entender que a gente não vai curar uma emoção, a gente não vai uhum. né, dar uma dose de emoção para a pessoa, mas a Entendi. gente vai fazer uma percepção dela aumentada, e tua também, né, tentando ajudar esse processo para não ser limitante, vamos pensar assim, então a partir do momento que você está lá, né, hoje mesmo atendi uma paciente por tele, um entorse de, de tornozelo de uma bailarina, e aí eu comecei a, ela falou assim, ó, oh, até então não estou sabendo o que, que é dor e o que, que é desespero aqui da, dessa, desse meu momento, né, ah, aí já me chamou a atenção porque ela, ela já é uma pessoa que eu considero ela muito evoluída uh, uh, E ela tem altas discussões super legais, reflexivas sobre dança E aí eu falei assim, bom, primeiro a gente precisa entender que não vai separar nada <risos> Que o <risos> desespero do processo, né? Ele faz parte da modulação de dor Então não quer dizer que está separado o desespero e a dor Isso. A gente vai caminhar junto nesse processo E se elas estiverem juntas, ela vai aumentar o, o processo doloroso, né? E aí, nessa hora, para ela, ela, já começa a juntar algumas coisas e não ficar se encocando, né? Porque, a partir do que ela acha que a dor dela é do desespero, ela também uhum. começa a tentar gerar coisas que não precisa, né? Isso. E aí, qual que é o nosso papel? E aí, eu falo assim, tá, me fala o que, que gera esse desespero, né? né? E aí, nessa hora que você começa a aprofundar, isso é uma grande parte da comunicação, né? E aí ela uhum. me contou uma história e ele, é, é nessas horas que é, que é brilhante. Ela fala assim, ó, oh, eu a quando eu tinha 12 anos, eu torci o outro tornozelo e foi um processo muito frustrante, porque eu fiz muita fisioterapia e ficou muito dolorido na época e eu perdi muitos eventos, uhum. né? Então o desespero dela é de repetir a mesma situação, porque ela fala assim, eu tenho que lidar com essa, esse tornozelo sensível até hoje, né? Ele nunca voltou uhum. a ser 100%. Então, o meu medo é que esse outro tornozelo também, porque eu vou ficar com dois. Né? Ela, ela uhum. é uma bailarina, dois tornozelos instável, é um grande desespero que ela tem. Então, ela, de uma forma implícita, o desespero dela, que ela achava que poderia é, ser a dor, né? e na real é um, é um alimentador da dor, né? é, acaba sendo. Então, assim a forma que você vai explorando isso e a forma que depois você tranquiliza a paciente, faz ela uhum. já... <risos> Fala assim, ó, você já me procurou no momento certo, a gente tá na primeira semana, a gente vai uhum. evitar, o prognóstico natural do tornozelo é muito favorável, então a uhum. gente só vai lidar com evitar as consequências negativas. Uhum. E a gente ainda consegue pegar esse outro tornozelo e consegue dessensibilizar em diversos aspectos para aumentar essa confiança, né? Então, é, é nessa hora que você traz para cá, você pegou uma emoção entre aspas, exagerada, evocada e assenta um pouquinho para ficar um pouco mais tranquilo pelo que ela tá passando, né? E deixa o caminho um Sim. pouco mais confortável. Acho que esse é um dos papéis nossos, né? Como fisioterapeuta. Então, eu queria, né? Essa foi uma estratégia de a base da comunicação, educação, né? E aí eu puxando essa pergunta do, do que, que seriam as intervenções. Tem, uhum. né? além disso, é só comunicação, é só educação, ou a gente tem mais estratégias para lidar com isso?
1: Isso, precioso demais essa pergunta, e já tá tudo aí na, nesse seu caso clínico, viu? A resposta está todo no seu caso clínico. Sem dúvida alguma, a, a comunicação é, ela é parte fundamental desse processo de regulação emocional, e a primeira coisa aconteceu, vocês identificaram, né? Você está ali como copiloto, você precisa ser ferramenta de apoio, eu sempre falo isso, gente. É, diante de uma emoção, diante de um relato emocional, diante de uma percepção de alta emocionalidade esquece o quantificar. Se interessa em ser si a, a, a ferramenta em que esse paciente vai atravessar esse rio junto com você, você fez, você identificou essa emoção. Existe sim um, um passo a passo, tá? É, a literatura traz isso pra gente exatamente, essa é a primeira fase. Você fazer com, 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 com que o seu processo de entrevista motivacional. É, o seu processo de reestruturação cognitiva e de exposição seja um processo no qual você traz para o paciente a consciência e compreensão das emoções. Ele precisa ter consciência de que existiu uma emoção e, ele precisa, e precisa existir a consciência de que aquele estado basal ele foi alterado, ele foi mexido. Esse é o primeiro passo. Se você passa muito, muito longe, muito além, é negligenciando isso, é, é quando o Rafa fala que você pergunta para o paciente: ele tá, você está com medo? O paciente fala: não, não estou. Está com todos os sinais né, de medo. Não, não que a gente tenha que rotular uma emoção, mas nomear uma emoção é importante. Ou pelo menos levar esse paciente no lugar de que, em que a homeostase ela, ela foi mexida. E aí, uma maneira de atenuar né, o que você faz, uma maneira de atenuar isso, é trazendo sensibilidade ao contexto. Porque essa paciente já se antecipou nesse processo catastrófico. Na verdade, ela não está necessariamente com com desespero ali daquela cena, mas ela está com desespero daquilo não passar né e piorar ali o outro o outro tornozelo. Não foi isso? Foi isso que eu entendi? Então, ela levou o processo lá para frente. Mas a gente precisa trazer o que se chama de, de sensibilidade ao contexto. Que ambiente é aquele ali? Era um ambiente terapêutico. Ela estava começando um processo é, de tratamento. Tinha muita coisa né para andar é, nesse tratamento e eu acho que quando você pega esses dois extremos, né, você já fez, já proporciona uma possibilidade de regulação emocional, que é dentro dessa é, sensibilidade ao contexto você desenvolver é, uma flexibilidade e hipóteses alternativas para ela lidar com aquilo. Então você não só identifica a emoção, como você contextualiza, você atenua, você mostra a realidade. Sai do futuro lá na frente se isso piorar e traz para o presente o que que está acontecendo agora, né o que que você está sentindo, o que que pode acontecer, qual é de fato o real risco de você se expor a esse movimento, de você estar tá aqui nessa terapêutica de movimento, no tratamento comigo e trabalhar essa possibilidade de hipóteses alternativas, de uma maneira de lidar com aquilo diferente. E aí, quando você faz esse movimento aqui, para mim que eles não estão vendo a gente, né, ó, calma, assim, é só um começo, você situa, você coloca ela no momento presente, você faz com que ela aceite, né, aquilo que está acontecendo, a gente trabalha isso também, a aceitação da emoção, e traz a consciência e compreensão das emoções. Quando ela for para fora, porque a gente quer a generalização, né? A gente quer reduzir essa, essa catastrofização, a gente quer reduzir essa hipervigilância, e você imediatamente faz isso dando uma dose de quê? De alta eficácia você dá ó, ali um bom prognóstico, uma boa capacidade dela lidar com isso. Então, você consegue perceber, Fu, como as coisas se misturam? Eu usei palavras diferentes aqui, eu usei ó, aceitação e compreensão das emoções, consciência emocional, eu usei a palavra flexibilidade ao contexto, mas eu já usei o que a gente vem fazendo há algum tempo nesse modelo é, biopsicossocial, que é reestruturação cognitiva, potencialização da autoeficácia Não foi nada novo. Aconteceu no seu atendimento, a gente só identificou. Isso é regular a emoção. Eu, hum. eu quero trazer que é mais simples do que se imagina, sabe?
0: Hum. não Porque eu... senão
1: fica mais uma tarefa, né? Nossa, mas vou ter que pensar em mais isso agora?
0: Não, e eu gosto muito desse caso, né? Que bom que foi hoje que eu atendi ela, porque é o que qualquer pessoa fala assim, não, é uma dor não aceitiva, né? Então, isso. você tem que regular menos a emoção. Na real o inverso, né? Ela não deixa de ter expectativas. Ela tem um daqui duas semanas, ela tem uma audição importante, né? Uhum. Então, quando a gente pensa que isso acaba deixando o processo mais moroso, na real o inverso, para mim ele acelera. Eu consigo uhum. dar mais confiança para ela antes. Eu não deixo de abordar as questões mecânicas. Uhum. Eu não deixo de proteger o tecido dela que precisa ser protegido naquele momento. E eu não deixo uhum. de preparar ela para uma situação que para ela é importante daqui duas semanas. Então, isso. são coisas que são rápidas também, não é uma coisa, oh. uma história do tipo, não, então vamos só aprender, não é uma, é uma psicanálise. Vamos parar,
1: é. isso
0: <risos> Vamos entender seu passado, entendeu? Então, isso, assim, perfeito. <risos> perfeito. Eu, isso. Por isso que eu gosto do, do exemplo do entorce do nozelo, assim como eu gosto também muito da dor lombar aguda, né? Porque a dor lombar aguda, por mais intensa que seja a dor, ela é um processo que eu tô lidando com muita emoção. O paciente, ele simplesmente está lidando com um grande medo do eu vou ficar assim para sempre né isso. então ele tá com essa essa incerteza essa insegurança, esse medo do futuro e aí o nosso papel tá em relação a isso por isso que uh, esses casos para mim facilitam de ser mais palpável porque se a gente vai falar de uma paciente de fibromialgia tá mais é, clássico esse está mais escancarado essas essas hum. situações né e aí não é todo mundo que atende a aquele paciente que o pessoal acaba direcionando para outros profissionais porque não sabe lidar com as emoções, né? Uhum, e é um paciente uhum. que não vai ter uma melhora tão, 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 tão explícita quanto a gente está ligado né, com a muscula esquelética. Então são, são essas situações que eu gosto de trazer para mostrar que está presente em todo paciente que a gente atender. Né? Uhum. É, então dentro disso me, Eu queria que você contasse também um pouco mais De algumas experiências tuas Com, com essas aplicações né? Para a gente poder uhum. exemplificar Mais para as pessoas E quais que você ainda acha que são os desafios De você como fisioterapeuta Estar tá lidando com esses pacientes O tipo, que, que eu preciso melhorar ainda né Você que está estudando isso há tanto tempo Lida isso na rotina né? Qu Quais são esses desafios que você ainda sente Que precisa melhorar você como terapeuta né?
1: Isso é real todo dia, né? A gente que, que lida com, com alta emoção, a gente, cada dia é um, um podcast real, né, para o Ney, né? Olha, eu esbarrei nisso aqui. É, é difícil lidar com isso, porque é, quando a gente, às vezes, a gente entra numa paixão pelo processo, e o Zé falou isso no, no, na, na live com o Ney é, um tempo atrás, acho que na última live com o Ney, que, que a gente quer resolver tudo. A gente acha que quer resolver, né? É hoje que a gente vai, vai resolver a vida do paciente. E muitas vezes, aqui no consultório, eu esbarro nesse lugar de querer resolver tudo o tempo inteiro. Quando eu entro nesse lugar de alta emocionalidade, de emocionalidade, a calma precisa estar presente. Acho que o maior desafio é querer entregar a funcionalidade para a paciente ali quando ela vai muito bem. E dentro de um processo crônico, os altos e baixos vão surgir. Então, lidar, às vezes, ali com um retrocesso, sabe? Com a minha, É uma frustração pessoal, e às vezes, enquanto enquanto fisioterapeuta, é um, do, um dos maiores desafios. Se você pergunta para mim, assim, quanto a gente é, precisa melhorar nesse processo, eu acho que, à medida em que, sim, que os ensaios clínicos forem surgindo, a gente vai conseguir tocar um pouquinho melhor nesses domínios em que o paciente com desregulação emocional é, precisa melhorar. Por exemplo, a gente já sabe que o paciente com dor lombar é, crônica, ele não tem consciência e compreensão das emoções, ele não consegue entender que aquela emoção forte está chegando. Então, é, à medida em que a gente vai usando ferramentas específicas, a gente vai desvendando cada vez mais, eu falo isso no universo da pesquisa, sabe? Enquanto clínica, naturalmente, à medida em que a gente encontra essas barreiras, a gente vai elaborando estratégias para intervenção. Então, o que a gente sabe ainda é muito emprestado da psicologia, mas eu acho que a gente, o nosso grande desafio é passar e adaptar isso para um processo que tenha cara ali da reabilitação, que converse com as metacognições ali que o paciente traz. De fato, é, é o, o que aquele perfil de paciente está realmente catastrofizando o quanto eu posso tornar isso cada vez mais específico para o contexto ali daquela doença. Então, assim, quando eu penso em, em evolução a longo prazo, nesse lugar de regulação emocional, eu penso nessa lupa, à medida em que a gente conhecer de fato o que está acontecendo, à medida em que a gente for identificando os domínios em que esse paciente desregula, a gente vai conseguir dar a cara da reabilitação para essa intervenção. Mas, é, pessoalmente, aqui, aqui no consultório, é isso, é... Você vê que o paciente está, a paciente está caminhando bem, que ela está melhorando. Você acha que você está muito, muito perto da funcionalidade completa. De repente vem ali um momento em que aquela memória antiga, né, ela é evocada, a emocionalidade acontece e você, ai, que, que frustrante! Como eu queria resolver isso ali naquele momento. E você precisa entender que você é o copiloto, que o protagonista a, a protagonista é a paciente e ela vai fazer Aquela condução e que você não precisa quantificar nada ali naquele momento, você precisa atravessar é, essa estrada ali com ela e usar essas estratégias cuidadosamente, sem, sem a pressa. Às vezes, por exemplo, de evocar uma crise, isso, isso realmente é muito desafiador no consultório com a gente, uhum. lida com o paciente com um alto medo da dor, isso é, é, é bem intrigante
0: sim e tem uma parte para mim que é muito acolhedor acho que de terapeuta para terapeuta né no sentido de você começar a ter calma para que essas coisas aconteçam né Isso. você não vai mudar um processo emocional né com uma informação hum. né com o salário do dedo e aí eu acho que ele tira um pouco daquele estigma da, da avaliação né Miki? A avaliação é vendida, né, de um momento que você vai olhar tudo do paciente, você vai descobrir tudo, e aí você vai traçar um plano linear, né? Eu acho que esse é o raciocínio mais biomecânico, biomédico possível que pode existir, aonde você estrutura de uma forma única, onde você já sabe os, os, os processos que aconteceram, os déficits, né? E aí você vai tapar aqueles buracos, né? Pode falar, eu sei que você quer falar alguma coisa.
1: Eu não, eu sempre falo isso, eu falo, olha, nessa hora, né, nessa hora que a gente, como diz Zena, né, que a gente quer pegar o bastão do resolver a vida, uhum. vem a vontade de voltar para o modelo biomédico, né? Porque é forte para o paciente e é forte para você também. E, e uma coisa importante nesse processo é, quanto mais flexível você se mantém, melhor você leva. Porque às vezes também a gente faz uma tomada de decisão de exposição junto com o paciente, é um processo colaborativo, mas às vezes a gente vai, tá, tá tão acostumado ali para a máquina, sabe? Sabe tanto passa daqui para lá, de lá para cá. Às vezes a gente tem um processo pronto. E aí a frustração também é grande, né? Aquele momento você se pergunta assim, e agora? E o Ney me pergunta muito isso, e agora? né E agora, o que que você faz? Óbvio que você consulta seu referencial teórico, né? assim As possibilidades que você tem de sair dali, daquela situação, porque eu falo realmente, isso é muito desafiador. Mas você não pode esquecer que você está num ambiente colaborativo e trazer de volta ali para aquele momento todo esse processo de colaboração que você fez com o paciente na entrevista. Como é que a gente resolve? Né? O bastão não está com você, eu falo, você é o copiloto. E o paciente está ali com o piloto. Como vocês colaborativamente vão, vão resolver a melhor estratégia? Às vezes você não vai saber tá? o, que, o que seria melhor ali naquele momento e nem o paciente, porque ele não está... Com, esse, com essa flexibilidade de usar estratégias para se manter no objetivo. Eu Estou falando se o objetivo ali seria a função de você é, concluir um movimento ou a função de você utilizar um dilatador. Às vezes ele faz a esquiva porque justamente é delicadíssimo ele se manter naquele processo. Então, eu vou para a esquiva. Então, se você ali, de repente, não achou imediatamente é, das, das estratégias que você tem aí na manga né, para fazer o processo de regulação emocional... Tenha calma, né? E quero decidir isso de maneira colaborativa com o paciente, sempre lembrando o Você pode dar um passo atrás, né? E, esse, esse é o é o resgate, que é o movimento de volta, às vezes que a gente faz, que no afã de resolver você só quer prosseguir. Mas muitas das vezes o lugar mais seguro para quem lida com alta emocionalidade, para você enquanto terapeuta e para o paciente, é dar um passo atrás, não o é um sentido de né evoluir, mas Vamos buscar um lugar mais confortável para a gente tentar solucionar esse problema que se apresentou aqui no clínica. Sim. Fala um pouco disso também. E,
0: e eu acho bem legal, Mi. Eu acho que uma fase que a gente está para conversar sobre isso, tem vários amadurecimentos pessoais, né? É, uma é o processo de categorizar todas as sensações, que a gente vai dar um nome para cada emoção que existe. E uhum. dentro disso tem um grande, uma grande pitada de julgamento. Porque... Uhum. Além das emoções serem aprendidas, quando você está olhando do outro, você também está julgando o que ele está falando, externalizando, né? Então, tem um processo é. interior nosso, que uh, vamos pensar, eu acho que isso, culturalmente o homem fala muito menos de emoção do que as mulheres, então essa questão, de você ter mais, né, igual cores, o homem vê poucas cores, e a mulher vê todas as cores que existem no mundo, um pouco mais, mas a sensibilidade tem a ver com a ausência de prática. Onde que eu quero chegar com tudo isso, né? Você acredita que todos os terapeutas vão chegar nesse ponto da, da regulação emocional, como a gente está conversando hoje, não que a gente seja referência disso, mas <risos> dentro desse uhum. processo de conseguir despertar essa importância, né? Ou você acredita que muita gente ainda vai ficar, vai se barrar, porque realmente você lidar com a emoção dos outros é muito fácil você olhar colocar numa caixa, dar um nome e jogar de uma forma que às vezes até faz menosprezar, né? E você uhum. controlou a pessoa, né? Então, uhum. é, esse é um momento muito crítico que eu acho que é um problema da gente começou a lidar com emoção, né? Começou a lidar com fatores psicossociais e aí depois a gente começa a cair de novo num, num escrutínio de tipo, beleza, categorizando tudo de novo agora tem uhum. <risos> tem ansiedade tem tristeza tem não sei o que né então, assim o <risos> que que você acha dessa dessa questão assim da porque querendo ou não o que a gente está fazendo aqui é tentar levar essa informação para mais gente né Isso, e né? precisa um processo de aceitabilidade do profissional que escuta a gente <risos> Você vai falou assim, não, não é para mim isso. Não é para <risos> mim,
1: perfeito.
0: Né? Então, acho que é isso, minha. não sei se eu me fiz, claro.
1: Perfeito, eu entendi. Inclusive, eu obviamente, quer dizer que isso daria um outro podcast, né?
0: Total, total.
1: Incrível, é, sem dúvida nenhuma, acho que eu sempre uso essa frase, né? O papel de especialista, ele precisa mais ajudar do que, do que atrapalhar. E não existe outra maneira de fazer isso sem esvaziar a sua bagagem. A gente, eu, principalmente no contexto de sexualidade, tá? É, é sempre surpreendente o que vem. E, obviamente, eu tenho as minhas preferências, né? Então, a gente tem que cuidar é, para não... Julgar, a gente vai estar tá ali julgando no sentido de que a gente aprendeu o que é emoção em algum determinado momento. Mas o interesse pelo que tá vindo é, precisa prevalecer. O interesse genuíno que eu falo, sabe? Ele precisa prevalecer... É mais do que essa classificação do que é bom ou ruim, né? socialmente falando, tá? Falando das emoções, né? Porque a gente parte dessa premissa, ah, quem sente muito mais raiva é, é mal A gente julga isso, né? A gente vem especialmente voltando à sexualidade no momento de masculinidade tóxica, né? Em que o homem não pode expressar ali as suas emoções. Então, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é a gente esvaziar a bagagem, estar tá atento, receptivo e, e aceitar o que vem nesse é, contexto emocional, e um outro momento seria esse, assim, será que isso é para mim enquanto fisioterapeuta? Será que eu tenho essa habilidade? É claro que uns vão é, se apaixonar por esse lugar, é muito provável que eu em outros palcos de atuação da vida se me identifico com esse tipo de abordagem, eu vou ensaiar isso em outros momentos com a minha família, com meu marido, a maneira com que eu lido com os meus filhos, é óbvio que as nossas habilidades, até mesmo nesse contexto emocional, elas são evidentes em outras áreas de atuação. Mas isso não significa que se você não se super se identifica com isso, que não existe uma maneira de você é, investigar isso com seu paciente. Então, o primeiro passo é, você é bom no quê? né? O que vem de fato ali de dentro de você? O que você faz todo dia que é confortável para você, que você flui bem? Ah, é, é essa outra maneira aqui de abordar. Às vezes é uma maneira mais divertida, irreverente, engraçada. Será que isso não combina com a emoção? Claro que isso combina.
0: Traz isso
1: para a habilidade que você tem. Porque senão você vai ficar sempre ouvindo a Michelle falar, ouvindo o Fouco falar, ouvindo o Rafa, ouvindo a Júlia, ouvindo o Ney, e achar que existe uma maneira pronta, é melhor, ou ali um pouquinho mais, um passo a passo, ou mesmo quiser até engessada, sabe? Mas que não fala a favor da sua habilidade. Então, quando você. É, isso vai se apresentar na sua clínica, sem sombra de dúvida, o paciente com dor. Ele traz, na, na grande maioria das vezes, um sofrimento associado, é medo, e, portanto, a emoção vai estar ali, a, presente no seu consultório. Não é algo que você precisa investigar, né? trabalhar a, su, a sua habilidade de investigar isso e explorar isso da maneira que é viável e que é mais habilidosa para você. Precisa fazer parte de quem você é enquanto terapeuta
0: sim eu eu estava escutando bastante alguns podcasts tem acho que é do Alexandre Coimbra né essa capacidade da gente pegar características que nos incomodam e trazer eles para próxima para conseguir aflorar isso né uhum. eu acho que ele não vira uma categorização de eu sou eu sou assim mesmo e aí você se fecha né mas ele uhum. na real é o inverso você aproxima algumas características e você consegue potencializar outras porque isso acaba realmente gerando uma genuinidade né é, eu gosto de, de falar bastante que uh, a gente, em cada situação, a gente tem um personagem. O personagem uhum. não, não deixa de perder genuidade, porque o seu personagem que você cria tem a ver com suas características. Então, uh, trazer um personagem terapêutico, eu brinco e falo assim, ah, eu vou usar o personagem terapêutico, tem um perso personagem professor, tem um personagem uhum. amigo, e eu acho que ele é aquele momento que você está pronto para, né? Aquela... Uhum. E o Helio fala muito isso, aquele momento que você fala, senta na frente do paciente fala assim, tem todo o tempo do mundo. Ele uhum. não é o um literal, mas ele é o acolhedor e o crê, o, 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 o terreno, né? Então, uhum. tem, tem um processo disso, assim, que eu acho que é bem importante, de como que a gente lida para isso parecer não ser, né? Todo mundo igual a Michelle, todo mundo igual a Julinha, ninguém vai ser igual a ninguém, vai ser muito difícil, né? Se conseguir fazer essa troca. Não é
1: preciso, né? É? Não é preciso.
0: E, e, é, e é interessantíssimo, porque como eu faço né, essa troca com a Julinha nos cursos, que a gente dá o um curso junto e ela é junto, o curso ele se completa, porque assim, o que a Julinha tem okay. de forte, eu tenho outras características, né? E se eu desse Aí. curso com outra pessoa, eu ia ter outra, cara. Quando o Zé chegou para dar junto, transformou outro curso. Perfeito. E Aí. nenhum curso vai ser igual, né? A gente está sempre moldando, sendo moldado de diferente porque a gente está sempre num contexto diferente também, né, nós terapeutas. Então, eu acho que isso é rico demais.
1: É, acho que nada vai substituir é, o interesse em que você tem em compreender como aquele paciente se sente. Não importa a maneira como você vai abordar isso, é o que eu falei, precisa ser o mais genuíno, precisa ter muito a sua assinatura, mas se o interesse existe, vai fluir.
0: Com certeza. Mi, chegamos nos momentos finais aqui. Eu queria que você deixasse aqui suas palavras finais. É, eu acho que a gente está nesse processo de trazer mais o lado da humana cada vez mais
1: uhum.
0: para a reabilitação, né? Eu gosto bastante do que está se tornando. A gente está falando muito sobre aspectos sociais, né? Na, na pós-endora a gente falou muito sobre isso. Uh, o Encontro ao Vivo com a Karim, a gente falou de detalhes terapêuticos, de, de conversas muito delicadas, né? De socioeconômico diferente. Mas, enfim, eu tenho gostado bastante isso é uma das pessoas que traz essa cara muito mais fluída para todo o processo que a gente está vivendo, né? Então, por favor, momentos finais aí, fale suas, suas últimas palavras sobre esse assunto agora, hoje, mas que vai ter muito mais dentro do, do curso da Especialização em Dor.
1: Verdade. Primeiro, eu tenho que dizer que foi emocionante estar aqui, né? Um carinho enorme estar aqui, acho que é precioso poder falar disso. E ressaltar é, o cuidado dessa proposta que vocês me fizeram, porque você não falou, né, de, de como foi a, é, a proposta de levar a regulação emocional para o curso é, para pós-graduação em dor, E eu achei que foi precioso quando você fala, olha, vamos trazer a cara da fisioterapia para essa abordagem. A nossa preocupação em, em gravar esse podcast como um conteúdo complementar, em que pudesse gerar uma reflexão no quanto isso é importante para fisioterapeuta mas no quanto a gente preparou com cuidado essa, essa aula de regulação emocional, da gente poder em algum momento falar, olha, isso tem a cara da fisioterapia, isso tem a ver com a gente, isso é isso faz sentido quando o paciente senta e, e fala dele, é uma abordagem promissora, apesar de nova, né? um construto novo, regulação emocional um construto novo, mas que com carinho e com cuidado a gente vai trazer isso para o campo da reabilitação. E fazer acontecer na clínica. Para somar nesse, nesse tratamento. que, Como você perfeitamente falou. Precisa ter cada vez a, a cara da humanização. Eu sempre falo isso. A gente vive isso acontecendo na obstetrícia, gente. Vamos fazer isso acontecer na musculística elétrica. Vamos fazer isso acontecer na pélvica. Porque esse é o caminho. Então, obrigada. É um carinho imenso estar aqui. Aos que estão nos ouvindo também. Porque eu já não sei quanto tempo a gente está aqui nesse, nessa prosa boa. né? Por ter ficado com a gente até o finalzinho. E considerar esse, esse novo olhar para
0: a emoção. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar o comentário de vocês aqui no Telegram. Vou pedir algumas referências para mim já deixar. A gente já deixa lá no grupo do, do Telegram para já dá essa curiosidade do assunto e vocês poderiam Isso. aprofundar, né? E para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui o link do, da fila de espera. Em breve a turma 2 da especialização em dor já vai abrir, então tem turma nova no segundo semestre. Então, fiquem à vontade, venham fazer parte para a gente ter essa nova cara aí, né? Então, um Isso. grande abraço para todo mundo. Mi, muito obrigado. Um beijo. Profissional. Sempre agradabilíssimo conversar contigo. E até a próxima. Valeu, pessoal. Beijo.